0: Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Una Tarde Tech, el podcast de Green Tech Así es, estoy de vuelta se podría decir, es decir, a ver Realmente este puede que sea el último video del año para los que están aquí en YouTube Que ya son mayoría desde la última vez que lo hice, recuerdo ese detalle um, Pero sí, este es posible que sea el último video de tan poquitos que hice este año La verdad me arrepiento un poco de eso pero bueno, fue un año en el que terminé haciendo otras cosas, aprendiendo otro tipo de cosas. No me enfoqué tanto en esto desafortunadamente. Y dato curioso, de hecho, algo que hago todos los años desde el 2020, si no me equivoco, sí. Que es a principios de año grabar un audio para mí yo del futuro, ¿sí? Entonces escuché hace poquito el audio eh, que grabé para escucharlo ahorita, ¿sí? O sea, lo... Lo grabé el 30 de diciembre del año pasado y lo escuché ahorita, hace unos días. Entonces fue como, uff. Tantas cosas que cambian, tantas cosas que vas aprendiendo por el camino de un solo año. Eh, todo eso lo voy guardando en una carpeta de mi iCloud Drive. Entonces eso va a estar súper curioso. Imagínate en 15 años poder ver eh, todo lo que iba diciendo, cómo iba evolucionando, cómo iba incluso cambiando la forma de hablar. No me refiero tanto solo a solo la voz, que eso es obvio, sino a... Um, Sí, las palabras que utilizo o lo que sea, eso me parece súper curioso, súper interesante para ver a largo plazo, entonces nada, les recomiendo hacerlo también, porque eh, sí me pareció algo súper cool, creo que se lo copié a Luisito Comunica, si no estoy mal, no me acuerdo realmente ya, pero me acuerdo que fue algo que vi en un video de YouTube y dije como, oh, también lo voy a hacer o algo así, eh, y ya desde entonces lo hago. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues porque en ese audio yo decía como, sí, este año enfocarnos en YouTube, no sé qué. Este año tenía un gran obstáculo, fuera de todos los demás que iban a aparecer por el camino, pero tenía un gran obstáculo que era volver a clases presenciales. Que eso, quieras o no, pues me, me mata muchísimo tiempo, me, me arruina el tiempo, me arruina los horarios. O sea, hay días en los que no tengo más vida que estudiar, lo cual es horrible, pero... Eh, ese era el gran obstáculo y no me acuerdo en ese audio yo 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 decía o sea, sí como hablaba de eso y eh, ya está entonces eh, me repito un poquito de eso pero, pero bueno, en fin realmente aquí tengo varios temas para el podcast de hoy entonces eh, vamos a ir empezando por bueno sí a ver fin de año ya lo tenemos bastante claro pero Um, seguimos, antes de, de hablar de más cositas de fin de año, eh, hay muchas cosas que han pasado estos días respecto a tecnología, que al fin y al cabo para eso estamos acá, ¿no? Entonces, um, yo diría que es bueno empezar por el tema de, este es muy polémico y me encanta, que es el de eh, todo el drama que hay alrededor de las inteligencias artificiales que generan arte. Hay muchos artistas ofendidos por esto. Y en cierta medida lo entiendo. Porque, por ejemplo, a mí me gusta, no sé, editar video. Que de repente haya una inteligencia artificial que lo sepa hacer mejor que yo. Que aprenda de lo que yo hice y eso, pues sí. Debe ser perturbador, no lo dudo. Pero, a ver, que es parte de ir avanzando. O sea, todo lo que están haciendo ahorita he visto mucho que ponen como... Eh, sí, para donar, para contratar abogados, para demandar a las empresas de estas inteligencias artificiales, pues me parece un despropósito, o sea, te adaptas o mueres, ya está, tipo, sonará muy triste, sí, yo lo sé que es que el arte, pero el significado más era, sí, 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 ok, seguirá existiendo eso, seguirá existiendo gente que valore esa parte del arte, pero eventualmente las cosas cambian y estamos llegando a ese cambio finalmente en el futuro llegará con más cosas y el punto no es retrasarlo porque decir que no se puede hacer eso intentar eh, detener ese avance es un problema a largo plazo porque tú dirás ay pero ¿cuál es la necesidad de que hagan ese tipo de cosas? no se trata de la inteligencia artificial que hace arte no se trata de eso se trata de lo que esto significa a futuro porque si se logró hacer esto con inteligencias artificiales para que hagan imágenes de la nada, que creen que... A, o sea, a pesar de que hayan sido entrenadas con otras cosas, pues es como funciona al fin y al cabo un humano. Tú cuando estudias eh, algo relacionado con arte, pues lo, lo que sea que haces está influenciado por algo que viste. Un artista, un estilo específico de alguna serie, por ejemplo, lo que sea. Pero todo ese tipo de cosas que ves... Eh, a lo largo de tu aprendizaje pues es lo que mm, eh, crea ese estilo propio que tienes es lo mismo que hicieron estas inteligencias artificiales, o sea, cuando dicen pero es que utilizó el arte de Juanito para aprender ese estilo eh, es lo mismo que haría una persona, solo que mucho más efectivo más rápido y mejor porque es una máquina, así de simple y mm, es normal que haga muchas cosas mejor de lo que cualquier humano puede hacer y eventualmente pasará con más cosas, y más cosas, y más cosas, eh, entonces, eh, bueno, continuamos con otro tema, sí, o sea, porque es que con esto es así de simple, tampoco es como que puedas decir que hay mucho más que hablar al respecto, o sea, se genera un debate grandísimo y me, me han aparecido TikTok sobre esto, eh, videos de un montón de youtubers hablando al respecto y es como, entiendo por qué genera polémica, pero es algo que inevitablemente iba a pasar y que va a seguir pasando a futuro con otros trabajos, lo cual es muy positivo desde la perspectiva del avance, porque sí, ok, si tú eres artista, esto dirás, uff, qué horror pero a largo plazo este tipo de inteligencias artificiales se podrán usar para cosas de más provecho, como investigación o cosas por el estilo, que van a ser más efectivas que cualquier humano y nos permitirán avanzar mucho más rápido porque quienes van a hacer estos trabajos que normalmente tomarían una vida entera de una persona, de un humano, eh, lo vamos a hacer mucho menos tiempo gracias a estas inteligencias artificiales cuando se enfoquen en otras cosas. Entonces, intentar retrasar esto es súper absurdo, pero ya está, esa es mi opinión al respecto. O sea, es que más allá de la subjetividad de que es que el arte significa esto y no sé qué, hay que verlo desde la perspectiva más básica y es que esto, te guste o no, es un avance. Y eh, como, con, como en otras épocas ha pasado, hay trabajos que simplemente desaparecen, mueren, o cambian, evolucionan y se transforman en otra cosa similar, pero que no sea lo mismo que antes porque eso ya lo hace mejor una máquina. Fin de la historia. Igual que el ejemplo que puse de edición de video, seguramente en algún momento pase de una inteligencia artificial que esté lo suficientemente bien entrenada como para editar un video mejor que yo. Tal vez no con un estilo que a mí me guste exactamente, pero que va a ser más efectivo y mucho más rápido que cualquier editor humano. Entonces, bueno. En fin, por ese lado, eso es todo lo que tengo que decir. Eh, continuamos con, no sé, este es un tema mucho más general y que lleva años, pero es que Samsung eh, lo utiliza mucho para publicidad y es burlarse del iPhone por no tener plegables, por no ser plegable, así han hecho montones de anuncios eh, por el estilo. Me acuerdo uno de una señora que era como que veía gente con libros, gente con menús, así que se doblan y como que se empieza a obsesionar y dice ah, oh, yo quiero que mi celular haga eso eh, porque tiene un iPhone. Entonces, no sé ustedes qué opinan de esto. Yo siento que los plegables, si bien es cierto es que en especial los de Samsung están geniales en muchos sentidos, pues siento que es algo muy moda y algo que no vamos a usar normalmente, aunque lo implementen otras marcas. O sea, como sello personal, por decirlo así, de Samsung, mira, genial. Pero de ahí la funcionalidad real, de pronto en los que son plegables como el... Es que no me acuerdo cómo se llama este. Este es, sí, el Fold. El Fold es el que, digamos, se convierte en tablet, por decirlo así. ¿Sí? Que, que pasa de un formato vertical muy normal a un formato más horizontal, tipo iPad. Ese, mira, yo lo entiendo. Pero un Flip, por ejemplo, que tiene el concepto básico de los de tapita de antes, ¿no? Eso me parece... Mira, es muy curioso, pero poco útil. O sea, no... Aparte, se sigue notando la bisagra, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, no, no le veo tanto el sentido. O sea, Samsung estará muy orgulloso de eso. Perfecto. Pero, por ejemplo, el Flip me parece lo más eh, innecesario que hay. Ahora, el Fold, te lo reconozco. A nivel de productividad, me parece genial. Igual que el Microsoft Surface Duo... Que no es el mismo concepto, pero el hecho de poder tener un celular y que se convierta en una pantalla más grande que te permita hacer más cosas, eso sí me parece muy útil. El flip es como una moda que es como... Bah, ¿Para qué me sirve eso? Y ya está, siento que eso es todo. Pero tenemos también noticias tristes. Sí, así es. Verán, el iPhone SE 4, eh, los rumores desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, incluso desde antes de que saliera el SE 3, se suponía que el SD3 iba a ser esto que les voy a contar, que era básicamente el procesador más nuevo del año, el que fuera el A15 Bionic, el A16 Bionic, eh, en un cuerpo de iPhone XR. Fin, a resumidas cuentas. Pues bien, resulta que al parecer eh, se cancela. Se esperaba que el SD4 llegara el año que viene, lo cual era un poco extraño porque el ciclo de renovación de los SD siempre desde el 2020 pues ha sido dos años uh, lo lógico sería que se hubiera presentado en el 2024 pero mucha gente estaba diciendo que en el 2023 va a haber iPhone S 4 con diseño de iPhone XR y ahora hay rumores de que se cancela ¿Cómo, ¿cómo explicas esto? o sea ¿cómo que cancelado el iPhone probablemente que más sería recomendado por TechTubers por gente que lo compra en general. O sea, si hay gente hoy en día que sigue recomendando, entre esos me incluyo, que sigue recomendando un iPhone 11, que es un teléfono del año 2019, obviamente el iPhone SE 4 sería un dispositivo espectacular a nivel venta, sí. O sea, alguien que está en Android dirá pero una pantalla LCD en pleno 2023, 2024 obvio, pero a nivel ventas sería espectacular la cosa es ojito al razonamiento uh, que hicieron para llegar a esta decisión al parecer, según los rumores, porque nada esto es oficial se supone que pensaron en cancelarlo directamente que porque el iPhone SE 3 no ha tenido tan buenas ventas ¿eso tiene algún sentido? o sea no, no se dan cuenta de que el iPhone s 3 es una pésima compra y que absolutamente, o bueno, muy poca gente lo recomienda porque es una pésima compra a nivel de diseño y es una falta de respeto en pleno 2023 porque sí, claro ahorita ya, cuando, cuando estás viendo esto que es el 31 de, de diciembre o el 1 de enero del 2023 pues claro, ese iPhone sigue en venta y ya es 2023 a eso me refiero es como es que son ciegos O es que qué parte no entienden De que obviamente si, si le va mal Pues es porque Oye, mira reviews ¿Quién recomienda eso? Y quien lo recomienda es muy fanboy O dice, no, pero para un grupo Muy específico de gente Eso no va a generar ventas Obviamente, pero el iPhone SE 4 Es un concepto completamente aparte O sea, ¿por qué siquiera lo relacionarían? Eh, de verdad no lo entiendo no lo entiendo porque el iPhone SE 4 se supone que tendría un diseño de 10R o sea muy similar al del 11 solo que con una cámara y ya entonces el hecho de que hayan tomado la decisión de cancelarles como al parecer según los rumores insisto porque nada esto es oficial pero si de verdad lo cancelaron y mataron la línea SE de ahora en adelante yo no entiendo nada porque es que Sí, o sea, dicen como... No, pero es que los modelos Pro son los que más están vendiendo ahorita. Oh, claro, los más caros, porque a la gente le encanta solo lo más caro. Porque no entienden que los iPhone 14, 14 Plus y SE son lamentables, ya está. O sea, no es que sean malos dispositivos así solos, sino que en comparación con competencia de Android e incluso con otras alternativas dentro de los propios iPhones, son malos, porque... Con lo que te compras un iPhone 14, 14 Plus, te puedes comprar un 13 Pro, que es muchísimo mejor y que tiene el mismo procesador. Entonces ya no hay, ya no hay duda respecto a eso. Por algo es que los 14 y los se venden mal, porque a nadie le interesa eso cuando hay opciones mejor, incluso dentro de la propia línea de iPhones o de iPhones de segunda mano. Ya está, o sea, creo que es, es muy sencillo y no entiendo por qué tomarían la decisión de cancelar eh, la línea de iPhone CC no, no se me hace para nada lógico. Así que bueno, después de ofenderme voy a tomar un poquito de agua. Vean esto. Uno de mis regalos de Navidad, estoy feliz. Bueno. El guión hoy lo hice como súper rápido. Fue como, ya está, quiero hacer un podcast. Así solo duré 25 minutos, no sé. Eh, pero había mucho de qué hablar, así que no fue tan complicado esta vez Yo me acuerdo que había ocasiones en las que era como No, ok, voy a hacer podcast de esta semana ¿De qué hablo? <ríe> y era como, bueno, voy a contar más de mi vida ¿Qué he jugado? ¿Qué película vi? ¿Qué no sé qué? Así Y, y al final ya eso terminó fluyendo Aunque no lo pongan en el guión, muchas veces termino hablando de mis cosas Y ya está, eso es lo divertido del podcast Porque eh, mientras, estás haciendo, mientras estás haciendo otra cosa Pues simplemente ya te cuento lo que me pasó ayer por poner un ejemplo, y ya está. Eh, entonces, el tema es que en el guión puse aquí todo un poco en desorden y luego de iPhone SE 4 puse fin de año. ¿Debería seguir ese orden? Pues sí, ¿por qué no? Eh, de respecto a fin de año, yo qué iba a decir, ah, bueno, sí, de tema objetivos. Esto es algo de lo que siempre me gusta hablar porque es, es un cliché, básicamente, el tema de los objetivos de año. Es algo que, no sé, es parte de nuestra cultura ya, es como, se renueva el año, ¿Cuáles son tus objetivos? Como si significara algo realmente... Cuando no tienen nada de especial... O sea, tú puedes empezar a hacer ejercicio... En mayo... ¿Qué más da? El punto es que consigas lo que quieres... No... ¿Qué fecha es? Mientras más esperes, pues... Menos tiempo vital te queda para hacer las cosas... Así que ponerte el objetivo es algo más simbólico... No se lo tomen como... Me voy a esperar hasta que sea primero de enero... Para empezar con X cosa que quiero hacer... Es como... Por favor... Y en cuanto a objetivos y eso, ¿yo qué puedo contar? Bueno, sí, les comenté un poquito al principio lo de que me hubiera gustado dedicar más tiempo a, a YouTube. Sinceramente, me hubiera gustado mucho más, pero pff, o sea fuera de lo que les conté que tuve que volver a clases presenciales, eh, más que nada, entre junio y julio, mi vida, bueno, incluso en agosto un poco, mi vida fue caos. O sea... De hecho, algo que me dio mucha risa con lo del tema del audio que grabé a finales del año pasado para escuchar este año es que yo decía esta versión de mí no estaba preparada psicológicamente ni un poquito para todo lo que se le venía en el 2022. ¿Lit? ¿Por qué? O sea... Porque es que termino el 2022 durmiendo en lo que antiguamente era mi oficina y ya está y que aquí solo grababa contenido y venía o a jugar y ya está. Fin. Ahora, ahora vivo acá. Y al contrario de lo que llegué a pensar en el momento... Me generó... Todo ese cambio de rutina y todo me generó un... No sé. No sé qué era eso. Pero el no poder hacer nada. El, el descuidarme en muchas cosas. Más que nada cosas de mí mismo me refiero. Y, y no sé. Ese cambio repentino de todo... Fue, fue un año de muchísimos cambios. De, de aprender mucho. Eh, y, y no estaba preparado para nada. Entonces, todas esas cosas influyeron directamente en el tema del canal. No es que tenga menos ganas por hacer cosas. Las ganas están, pero... Fue, fue tanto... Tantas cosas que pasaron aquí, que fue como un, un mini colapso, por decirlo así. Porque no es que... Uf, no, Dios mío. Tuve que ir a terapia porque estaba muriendo. No. Eh, sim simplemente es como que tuve una especie de burnout. O sea, ya tenía tanto... Tanto tema aquí dentro, en mi cabeza, que era como... No había ni siquiera tiempo para pensar en, en YouTube. Y eso que, la época que les digo, fue vacaciones. Pero aún así estaba probablemente en mi peor momento del año. <risa> Tal cual. O sea, era, era un momento de mucho estrés, de mucha reflexión al mismo tiempo. De, de, de pensar muchas cosas, de incluso ansiedad. De, de estar dos días eh, seguidos sin dormir. De generar más independencia aún de la que ya tenía. Muchas cosas. Eh, entonces esa es un poco la razón por la que nu nunca llegué a hacer un video de eso nunca yo pensaba hacer un video de cómo iba a ser mi experiencia, viendo acá, me intenté tomar al principio como algo mucho más divertido mucho menos heavy de lo que realmente era eh, al final no hice el video mmm, y creo que ya es, bueno a ver, sí ya sería un poco tarde para hacerlo pero algún día les contaré más en detalle la, la historia, en detalle me refiero a mi experiencia, no las razones, nada de eso porque eso era muy personal pero eh, el punto es que Todas esas cosas influyeron en mi rutina Influyeron en que era crear contenido Ahorita, por más que tú veas Aquí que estoy hablando y ya está Que tengo los audífonos y estoy aquí en el setup como si nada eh, Hubo mucho cambio Respecto a la forma en la que veo la creación de contenido Creo que eso se nota No sé, siento que se nota Y ya está, entonces eh, Sí Básicamente eso, ahora no significa que no cumplí absolutamente nada de lo que quería este año. O sea, eh, por ejemplo, lo que me ha puesto muy orgulloso los que me siguen en Instagram, lo saben. Este año básicamente me puse en forma en gran parte gracias al Watch. Eh, bajé de peso más que nada por salud y me empecé a cuidar muchísimo más en ese aspecto porque era algo que descuidaba mucho. Desde el sueño, alimentación, actividad física, todo eso lo dejaba muy de lado. Tal vez me cuidaban lo estético, no sé, en la piel, si acaso, y ya está. Mm, entonces eso, por ejemplo, es algo que sí hice este año, que es algo muy típico, que todos queremos hacer. Eh, y estoy orgulloso porque, no, no sé, es, es como que no me costó tanto tomar esa decisión, al fin y al cabo, porque ese tipo de cosas requieren como mucho, mucha disciplina, mucho esfuerzo normalmente y tal. O sea, hoy me esforcé, no es que no, pero me refiero a que Muchas veces había tenido ese objetivo para año nuevo y ese tipo de cosas, pero no se terminaba dando. Era como que lo hacía en enero y ya, fin, lo típico. Este año, no sé, tras del hecho de también, yo, yo le agradezco mucho al Apple Watch. El Apple Watch siento que fue lo que más me incentivó a hacer eso, porque soy alguien muy, muy obsesivo con estas cosas de, te de tecnología. Por algo tengo un canal dedicado exclusivamente a eso y me lo paso hablando horas y horas de mi vida solo sobre eso. Porque es algo que me encanta. El hecho de tener un dispositivo que me apasione tanto y que al mismo tiempo sea su mayor punto de focus, como de, de hacer ejercicio, de cuidar tu salud, pues es algo que me ayudó demasiado este año eh, a cumplir ese objetivo. Entonces, de ese lado sí estoy orgulloso. O sea, no puedo decir que este fue un año solo de cosas malas en lo absoluto. Al contrario, todo lo malo que pasé mmm, me ayudó a cambiar para bien tanto con los demás, como más que nada conmigo mismo, la forma en la que pienso y ese tipo de cosas. En definitiva, dentro de todo lo malo, y espero que ustedes también puedan decir lo mismo, aunque les hayan pasado cosas malas, Fue un año de mucho aprendizaje sobre un montón de cosas. Y eh, pues bueno, ya está, esa fue la reflexión del día. Espero les haya gustado. Ahora, 2023. Eso es ya. ¿Y qué voy a hacer? Estoy planeando cosas porque... Ajá. El, el hecho de volver a pensar en esto del canal... Y decir como... Shit. Este, este año no hice mayor cosa en el canal... O tal vez no tanto como me hubiera gustado. Um, me hizo replantearme muchas cosas. El hecho de que... A día de hoy... Todo eso que me dio tan duro al principio... De, de venir acá y no tener una rutina establecida... De... Mucho caos mental... Eh, ya por fin eso se calmó, finalmente estoy en vacaciones, puedo dedicar tiempo para mí, eh, tiempo para simplemente pensar que quiero hacer nada más en mi rutina diaria, no me refiero a largo plazo, eso era otro tema, pero um, pero sí, como ordenarme mucho más, poner hice un, un reel con el audio este de Have a, eh, ¿cómo era? Have a Holly Jelly Christmas XOXO Gossip Girl eh, ese audio, hice un reel ahí como simplemente un día que estaba como haciendo ejercicio y era como puff eh, pones tu vida en orden de nuevo, porque tal cual diciembre fue mi mes de poner todo en orden, de otra vez replantearme a nivel de, eh, de cuidarme, de YouTube, de todo lo que quiero hacer el año que viene de dejarlo todo lo más ordenado posible para empezar el año que viene sin tanto estrés y sin tanto, tengo que hacer esto para poder empezar, bla, bla, bla. Por ejemplo, con el setup eh, intento dejar todo lo más fácil posible, cosa que así esté cansado. Mira, hoy son las 2 de la mañana ya. Eh, y que por más cansado que esté, obviamente, hace un rato antes de ponerme a grabar, yo dije, ¿y si mejor me duermo? <risa> y bueno, sí, aquí estoy. ¿Por qué? Porque a día de hoy tengo todo lo más optimizado posible para que no sea incómodo ponerme a grabar, que no tenga que configurar un montón de cosas y conectar y mover e intentar acomodar más o menos el micrófono, o sea, todo está de forma que no me cueste casi bueno, por ejemplo, el ring light, eh, desde que mm, reorganicé todo el escritorio y eso no lo volví a poner de frente la verdad, eso sí es lo único que no tengo claro, porque la iluminación de lado no sé, no me encanta, acá siento que queda muy oscuro, me gustaría poner un reflector o algo acá para que no sea tanta la diferencia de un lado de mi cara y del otro. Porque de la luz frontal ya me cansé. Me siento... O sea, para los TikToks está bien. Pero para los videos, no sé. Quería algo un poco más... Con un poco más de esfuerzo. Por ejemplo, es que tengo dos bombillos inteligentes detrás ahora. Y aunque sea un detalle muy sutil, es algo que me gusta. Eh, y ya estaría. Creo que no hay mucho más que decir. Planeo... Planeo muchas cosas, no quiero dar más detalles porque luego me decepciono si no hago algo. <ríe> Entonces, seguimos con otras tres noticias. Ya dejamos ese tema de lado y la verdad, en resumen, un año para aprender. Y un año loquísimo, pero que me encantó. Entonces, bueno, continuamos con rumores del iPhone 15. El iPhone 15... <ríe> Mira, hay gente diciendo que va a ser el cambio más grande en muchos años, no sé qué. Eh, y básicamente es porque se supone que va a haber un iPhone 15 Ultra, como el Apple Watch Ultra, ¿sí? que sacaron hace unos meses, pero ahora en iPhone, con eh, materiales más premium, que sería la carcasa toda de titanio, que cambiaría un poco el diseño. Ya no serían, eh, sí, como todos los bordes planos, como en un iPhone 4, digamos, que eso fue lo que implementaron desde el iPhone 12 ya no sería tan así, sino que en la parte de atrás serían un poquito más curvos, lo que mejoraría la, la ergonomía del dispositivo. Y ya por eso están diciendo que va a ser wow ¡El cambio! ¡Espectacular! Realmente hay muchos más rumores, o sea, lo que más se ha rumoreado es eso. Pero, pero bueno, decir que es la gran innovación, la gran cosa, creo que todos estamos de acuerdo en que desde el iPhone 11... Mucha innovación no hemos tenido, o sea, tú comparas un iPhone 11 con un iPhone 13 o un iPhone 11 Pro con un 13 Pro, obviamente hay diferencias, o sea, hay veras si no, pero, pero bueno, tampoco es que sea la gran locura, o sea, es que antes comparabas un iPhone 3G con un iPhone 5, 5S, y era wow, esto es completamente distinto, esto es otra cosa. Ya no, ya no tanto. Eso se ha perdido mucho y en general no es cosa de Apple, es cosa de todos los fabricantes en general. O sea, no hay tanta innovación ya. Estamos llegando como al peak de los smartphones y no sé qué seguirá. Esta década estoy seguro de que algo más saldrá que irá reemplazando los smartphones. Tiene que pasar porque más smartphones, ya estamos como en una zona de confort, por decirlo así. Entonces... Mmm... No sé, ya creo que va siendo hora de un cambio en el mundo, algo que sea más cómodo, algo que sea más versátil, tal vez algo... Yo qué sé, o sea, no tengo idea de qué será, pero sí creo que esta década debe ser la del cambio eh, a un dispositivo nuevo, a una categoría de dispositivos nuevos que reemplacen un poco a los smartphones porque ya estamos llegando como a un tope de innovación donde ya no hay mucho más que hablar o sea es como sale un nuevo iPhone mejoraron un poco la cámara, mejoraron un poco la batería, mejoraron cambiaron un poquito el diseño, ya fin, y las grandes novedades vienen más en los iOS de cada año entonces bueno, no sé Seguimos con más cositas de Apple, Apple versus la Unión Europea, y esta me pareció muy curiosa, el otro día estuve viendo más o menos esto, y es como que la Unión Europea, pues bueno, ya saben lo del tema de USB-C, que eventualmente Apple tendrá que hacer algo, porque ya no podrán tener Lightning, así de sencillo, eso ya es tema viejo, pero ahora también lo quieren hacer con las tiendas de aplicaciones, lo cual es loquísimo, o sea, imagínate tener Play Store en iOS. No, 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 no estás drogado Es que podría pasar si, si esto sale como se supone que quieren Mira, esto me parece una locura O sea, no, no lo veo viable Porque Apple es, Apple es Apple, ya está O sea, no entiendo la necesidad de hacer esto Digamos, con la USB-C sí es más por comodidad del usuario, bla, bla, bla Pero abrir la posibilidad de tener varias tiendas de aplicaciones en el iPhone Es muy complicado O sea, es un tema mucho más grande que el tema del puerto porque el puerto, al fin y al cabo, pues algo más ah, que quieren su exclusividad, bla, bla, bla. Pero USB-C ya lo tienen implementado en las iPads, por ejemplo. O sea, no es la gran cosa. Pero tener tiendas de aplicaciones de terceros... Uf, la cantidad de regulaciones que tienen que hacer para eso es una locura. Y la cantidad de problemas que eso puede traer a iOS es muy grande también. Entonces no sé, no sé, lo veo complicado, pero lo único cierto es que si lo logran hacer bien y si de verdad les toca hacer esto, eh, definitivamente va a aumentar la piratería de aplicaciones en iPhone. Porque en Android es algo que ya existe desde hace mucho, es como la gente descarga no sé qué pro versión, eh, digo, sí, o sea, como craqueada, APK, ese tipo de cosas, como para no tener que pagar suscripciones y cosas así, siento que eso si implementan tiendas de terceros en iOS va a terminar pasando también porque eso ya existe en los Mac, por ejemplo los Macs tienen mucha más libertad eh, para instalar aplicaciones y eso no tanto solo de la App Store pues porque de por sí eh, muchos años macOS no tuvo App Store entonces hmm, algo así podría pasar y sería muy muy loco pero sí, no, no entiendo cuál es la necesidad de esto. Esto sí me parece como... Obligarlos, me refiero. Obligar a Apple es como... va yo en la posesión de Apple es como... Es como si alguien te quiere cambiar algo que ni siquiera es tan malo. Es como... Yo soy así y ya está. Si no te gusta, te jodes. <risa> o sea, porque sí, no... No entiendo realmente. Se supone que es por el usuario. Pero es que esto te puede traer más desventajas que ventajas. Si quieres esa libertad, pásate un Android. Que no te cuesta nada. Y más en Europa, que no pasa como en Estados Unidos, que está como súper estandarizado el iPhone. No pasa igual en Europa, entonces es como... no sé. Igual, esto no es seguro. Pero, la verdad, ya me estoy cansando. Último... Voy a tomar un poquito más de agua. Es que quiero pres seguir presumiendo esta taza Pero bueno. Última cosita. Eso también viene de rumores, pero... Tendré todo el sentido del mundo. Y es que Apple planea eh, sacar una aplicación de Apple TV Plus para Android. Oye, perfecto. Perfecto, la verdad, me parece. Porque eh, al fin y al cabo Apple TV Plus no deja de ser un servicio eh, de streaming. Ya está. Y lo tienen, por ejemplo, en las en Tizen OS. Eh, que es el sistema de las teles de Samsung. O sea, no, es más, siento que se demoraron. En, en sacarla porque de esta forma podrían ofrecer su mail gratis o este tipo de cosas para enganchar a mucha más gente que tenga Android y que que empiecen a consumir también ese contenido porque el problema con Apple TV Plus es ese, o sea la intención de Apple TV Plus me parece genial hay series como The Morning Show que me encantan de corazón y cada vez hay más contenido, hay películas originales, documentales, bla 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 como el de, ¿cómo se llamaba este? My Mind and Me de Selena Gomez, la película que sacaron hace un tiempo con Will Smith, que no la he visto, pero se ve bastante prometedora. Igual, el punto es que cada vez hay más cosas, pero si lo limitas tanto a solo usuarios de Apple, es como... Ugh. Lo entiendo con Apple Arcade, por ejemplo. Ahí tiene muchísimo más sentido, por supuesto, hazlo. Pero Apple TV Plus no deja de ser un servicio como Apple Music. Y adivina que Apple Music tiene una aplicación para Android que incluso... En algunas cosas, en determinadas épocas, ha llegado a ser mejor que la propia aplicación de iOS. Porque entienden que en iOS es mucho más normal que tú consumas ese tipo de cosas, pero en el mercado de Android, si tú lo enganchas primero con servicios, luego es muy posible que digan, oh, esto me encanta. Y se terminen comprando un iPhone y entran al ecosistema y ese tipo de cosas. Entonces ya... Empieza con algo muy chiquito que es una suscripción y puede ser algo mucho más grande eh, si les termina gustando el servicio. Entonces si tienes Apple Music y Apple TV Plus dentro de la Play Store ya, ojito, ya empieza a ser algo bastante interesante. Y si pueden meterme algún otro servicio como por ejemplo, mira esto, esto deberían hacerlo de verdad. Mira en Windows, yo uso Windows para editar los videos, para, bueno, sí, para organizarme acá porque me gusta jugar también. Bien, es sabido que para jugar es mejor un PC con Windows. Ya está, eso no es ningún misterio. Eh, pero el tema aquí es que yo cuando quiero acceder a mis cosas de iCloud, primero la aplicación que te dan de iCloud es primitiva, es horrible, es muy básica y... va Entonces lo que más uso realmente es iCloud.com, la página. Porque aquí también tengo mis notas, que de hecho es donde hago los guiones, porque es un guión muy sencillito, o sea, solo son como las ideas y ya Aquí es donde hago los guiones de los podcasts o de los videos cuando son un... Top, eh, no sé, iPhones, eh, consejos para no sé qué, pongo los 7 o los 10 consejos que vaya a dar, lo que sea, eso eh, lo pongo en las notas de iCloud, porque también si lo quiero ver luego en el iPhone, pues se sincroniza con iCloud y ya está, eso me gusta mucho y por eso utilizo icloud.com. Ahora, en PC está bien, o sea, porque es una interfaz mucho más grande, no, no pasa nada, realmente no sufro aquí. No pido más en PC, está ok. Aparte hace poco eh, rediseñaron toda la interfaz de iCloud web, entonces me gusta. Pero en Android sí siento que haría falta una aplicación de iCloud. ¿Para qué? Para que la gente también se enganche a lo mejor a usar esa nube sin necesidad de ser usuarios de iPhone. No sé, es una idea medio descabellada que puede que nunca pase, pero siento que sería un buen un buen hook, un buen, sí, una buena forma de enganchar a la gente. Entonces, ya está. Realmente no tengo más temas. Creo que se habla un poquito de todo. Equilibrio entre tecnología, reflexionar sobre la vida, tomar agua. Y un mensaje final eh, para que empiece en su 2023. Es que sea lo que sea que vayan a hacer, Um, no pierdan su esencia no pierdan quiénes son porque ah, eso es lo más bonito de cada persona de que no te conozcan y seas un NPC, un básico que pareces de verdad sacado de la personalidad de un TikToker cada, que cada quien tenga su esencia me parece lo más genial del mundo y no pierdan eso, así que ya saben si algún día los quieren cambiar, que se jodan oh. mm. Entonces bueno, ese fue el podcast de hoy, espero que les haya gustado, Den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales Twitter, Instagram y TikTok y nos vemos en el próximo video, que va a ser el primero del 2023. Adiós.